0: Okej, det är dags för oss att prata om growth. Vad är growth? Ja, och det är så spännande för att det börjar bli få mycket uppmärksamhet. Äntligen. Äntligen. Du lyssnar på Datadrivet.
1: En podd om att utveckla digitala produkter på ett smartare sätt- genom att ta reda på vad som funkar bäst för din produkt- och lyckas bättre än konkurrenterna. Vi som är dina poddvärdar heter Joni Lindgren och Jasmin
0: Jaja. Vi bryter ner där jag brukar beskriva det som ett metodiskt sätt- att växa affärsvärde snabbt och hållbart genom att lära sig allt om vad som driver användarvärde och kundnytta. Den
1: meningen är väldigt välformulerad. Det finns grejer i varenda
0: ord. Vi har en modell för den här metoden som vi precis har hittat på. Vi kallar... <laughs> precis har hittat på. Det... <laughs> ja, att den kallas för 321 just nu. <laughs> ja, men innehållet Innehållet är... har vi har inte. Vi... Det har vi hållit på med i tio år. <laughs> ja. Ja. Så... Eh, vi kommer att berätta om tre områden som vi ofta eh, vet att vi kan fokusera på. För att där finns det ofta mycket att hämta. Två typiska saker som vi gör för att eh, göra varje dag. Och ett team och hur det ser ut. Så tre, två, ett. Jag har en keynote-slide på det här i huvudet. Vad <laughs> ja, bra. Jag yeah, är ju konsult. Ja, ja. Nej, men Jag tror att det är ändå... Det är någonting med komplexiteten i det här som gör att det är svårt för människor att veta var de ska starta. Man behöver se det här som en större helhet. Det är kopplat till affärsmodell och strategin som du har för att ta din produkt eller tjänst till marknad. För att ta reda på om du är i rätt marknad. För att lära dig hur användarna... Bete sig och vad det är som de uppfattar för värde. Alltså man är på ett sätt liksom täcker ja helt tvärfunktionell i en organisation. Från kommunikation, marknadsföring till affär, hur man tjänar pengar, vad man tar betalt. Och det, jag tror att det är det som är så krångligt liksom. Precis, för det, det är inte bara att sätta igång utan
1: helt plötsligt så måste du få personer från olika delar av organisationen att jobba tillsammans. Mm. Det krävs enormt mycket energi för att få till det. Dels ja. måste det finnas en vilja från var och en av de här. Det måste också finnas en vilja från alla deras chefer att vilja avvara de här till ett annat team. Ja. Och att liksom bara komma igång med den sortens arbete. Att starta ett team kräver ju också jättemycket energi från alla personer involverade. Liksom Jag
0: bara får de här människorna som kommer med helt olika ingångar. En utvecklare, en designer, en marknadsförare och behöver prata samma språk. Ja, Bara det. Exakt. Ja, vi kommer in till det. Ja. Så... Vad är de här tre områdena då? Jo, men de tre områdena som vi ofta fokuserar på, nu blir det lite engelska begrepp, men det är för att vi, man behöver lära sig dem om man vill komma in och jobba med growth. Ja. Så det första kallar vi för retention. Mm. Det är att få personer att bli lojala och stanna kvar hos dig. Precis, för ju längre en kund är kund, desto mer tjänar du på den. Mm.
1: Och det kostar ju mycket mindre att behålla en kund än att skaffa en ny kund.
0: Ja. Och då finns det olika saker som vi gärna fokuserar på. Till exempel, vad händer precis när någon har blivit kund? Vilken upplevelse möts man av i en app eller en tjänst? Till exempel, har du en app som du använder ofta? TikTok. TikTok. När man laddar ner TikTok signar upp säger jag, jag att man gör vad är det som gör att du snabbt fattar hur den här appen funkar upplever värde och gör att du fortsätter komma tillbaka och använda den här appen mm. den, den väldigt liksom korta delen av kundresan är vi när vi jobbar med growth superintresserade av att förstå och optimera och för
1: att vara konkret, i TikToks fall är det ju att så fort jag laddat ner appen så kan jag se innehåll direkt. Alltså på 15 sekunder har jag sett klart första videon. Det är jättesnabbt för mig att få ett värde liksom. Och så mm. bara, okej okay, jag gillade den eller jag gillade inte. Nästa. Alltså mm. 15 sekunder till, 15 sekunder till. Och så bara på några minuter så har jag fått massa roliga underhållande videos som jag lär mig av det har både blivit liksom underhållen och berikad mm. på bara några minuter medan de hade kunnat göra det jättejobbigt och bara det här är de olika funktionerna som finns i appen och du mm. behöver följa folk först innan du ser, som på Instagram man, man ser ju ingenting först. du börjar följa folk, mm. Facebook samma sak medan här är det så här här är en massa innehåll, varsågod, välj att röka mm. bland massa innehåll
0: Just den, den här biten mm. kallas ofta för onboarding. Yeah. Onboarding, ibland så har jag hört några kalla det för new user experience, jag vet inte. Yeah. Nu slänger vi begrepp här, men strunt samma. Så det är liksom, eh, en annan del inom retention som när vi jobbar med growth är superintresserade av är det som kallas för churn. Alltså vad är det som gör att någon slutar att använda vi kommer gå in i flera avsnitt på bara att bara prata om de här sakerna. Mm. Men vad är det som gör att någon slutar använda? Kan vi förutse att någon är på väg att sluta använda? Och vad kan vi göra då? Mm. Så för de två sakerna vet vi har en stor påverkan på hur länge någon är kund. Och vilket värde de upplever. Precis. Så det är bara retention. Sen så det andra området är monetization. Alltså hur vi tjänar pengar. Hur vi tar betalt, hur mycket vi tar betalt, hur det upplevs, alltså användarupplevelsen i betalflöde. Ska man ha två veckors gratis prova på? Freemium. Och sen betala, ja eller har man en en del av produkten som är gratis hela tiden? Eller är allting inlåst? Alltså
1: tar man betalt per månad eller tar man betalt en gång per år eller bara en gång och så har du programmet för alltid. Eller, eller
0: aldrig om man jobbar med annonser. Precis. Ja det finns Precis. så mycket. Vad tjänar du pengar på? Ja. Mm. Och det här är ju ofta, när man startar en ny business så kanske man har en idé om hur man tjänar pengar och hur mycket ens produkt kan kosta. Det kommer ändras. Mm. Och ju bättre du är på att systematiskt analysera och förstå desto snabbare kanske du hittar till rätt Sätt. Mm. Så vi har haft retention och monetization och den sista. Acquisition. Acquisition. Och det är ju hur vi får in fler människor att uppleva värdet som finns i tjänsten. Mm.
1: Ganska ofta har ju folk ändå pratat om growth som acquisition. I Sverige i alla fall.
0: Ja mycket i Sverige jag håller med. Mm. Eh,
1: så, men acquisition är bara en del av growth.
0: Jätteviktig, absolut. Ah. Men det som också blir lite lurigt tycker jag är så här, är det liksom traditionell marknadsföring? Eller så här, för det finns ändå en viss skillnad, i mitt huvud så är det en viss skillnad mellan det som man kallar för liksom, acquisition inom growth mm. och traditionell marknadsföring. För vi pratade ju om i våran så här förklaring av vad growth är, det är ju snabbt
1: och hållbart. Mm. Att göra kampanjer, inte så hållbart. Alltså då blir man tyvärr hemtex. Alltså går det bra för hemtex? Jag har ingen aning. Mm. <laughs> nåt? Nej, tyvärr. Mm. Men de började ju med att ge rabatter. Varje vecka så är det någon typ av rabatt hela tiden. Och ja. De kommer liksom inte ur det där. Eller prenumerera på den här tidningen. Då får du också ett par hörlurar. Ja. Eller
0: du får en väska. eller du får. Ja. Men man vet så här, när man måste addera något ytterligare värde för att övertyga någon om att testa det här- då och får man till, problem. Och få till ett snabbt sälj. Alltså ja. vi måste få de här månadens siffror ser dåliga
1: ut. Okej okay, ja. vi slänger på en extra erbjudande här. Och ja. gör en kampanj av det. Ja. Det är ju liksom inte hållbart. Man bara räddar den här månadens siffror. Men stannar folk kvar? Får vi retention av den här ja. gruppen? Förmodligen inte. Tjänar vi särskilt mycket mer pengar på dem? Mm, kanske inte. För, en, för att slänga på den där Rabatten eller erbjudandet mm. det, det kostar också massa pengar. Så hur får vi in kunder och användare som faktiskt stannar kvar
0: långsiktigt? Ja, och då handlar det ju om att, att använda tjänsten eller värdet som tjänsten skapar för att dra in de här nya kunderna. Så mm. de befintliga användarna och det de gör och hur produkten eller tjänsten är byggd från början- det måste vara gjort utifrån att hjälpa folk att också hitta in till tjänsten. Mm. Så man kan addera kommunikation och liksom kampanjer för den delen som ett lager på det här. Men har man inte löst hur man får in fler folk bara genom att kommunicera produkt, vad produktens
1: kärna är. Det här är de tre områdena alltså. Retention, monetization, acquisition.
0: Yes. Och alla de kommer vi gå in på. Många gånger. Många gånger. Sen så har vi. Hur jobbar vi? Två sätt som är signifikanta för growth. Det första är. Att vi älskar att ta reda på. Hur användarna beter sig. Hur väl det. Hjälper oss. Att skapa affärsnytta. Och. Vad är det som gör att användarna. Blir motiverade att. Fördjupa sig. Och fortsätta använda en tjänst. Om de inte gör det. Vad skulle vi kunna göra annorlunda? Alltså analysen och då är det det som vi kan kalla för kvantitativ analys. Vi tittar på siffror som vi kan hämta. Så här många gjorde den här saken och så här många fortsatte sen till att göra den här saken. Och så kvalitativ analys eller user research som några det användningstester, intervjuer, enkäter. Och i growth så vill vi verkligen kombinera de två. på ja, Olika sätt. Det är bara information. Ja. För den ena. Alltså den kvalitativa. Den svarar. eller Den kvantitativa analysen. Den brukar svara på att någonting händer. Mm. Vad är det som händer. Men inte varför. Mm. Medan den kvalitativa analysen svarar på varför. Och de två. Det hör ni ju själva. Mm. Det är no alltså, ja. ihop blir det bättre. Ja. Uh, så väldigt mycket tid lägger vi på. Analys. Och sen den analysen. Den leder automatiskt fram idéer om hur man kan göra en upplevelse för en användare bättre. Och som bättre mappar mot lönsamhet för företaget. Och hur vet vi då vilken av de här idéerna som kommer funka eller inte?
1: Vi vet ju inte från början. Alla är liksom kära i sin egen idé. Exakt. Så vi måste bara hitta ett sätt att snabbt ta reda på vad som kommer funka och vad som inte kommer funka.
0: Ja, för det kan man säga är, alltså jag skulle läsa experimenten eh, som oftast är AB-tester och det får vi också gå in på. De här experimenten är nog det mest signifikanta i Growth. Vi utgår ifrån att vi inte vet. Mm. Vi vet inte om det är X, Y eller Z-idén som kommer bara den som får oss att växa. Vi vill validera vilken av de här idéerna som funkar. Mm. Och om det är så att det är någon som inte funkar. Då, då vill vi inte släppa ut den. Nej. Nej. Men vi vill berätta
1: för alla i organisationen. Vi testade det här och det funkar inte. Ja. Så nu behöver ni inte bekymra er om den idén längre. Mm. Och är det någonting som funkar- Då vet vi, okej, nu är det värt för oss att lägga fler veckor på att verkligen göra ut där så det blir riktigt, riktigt bra.
0: Ja. Och vi sa det här i ett annat avsnitt men kanske man ska säga varje gång att det det finns ett exempel där en tredjedel av alla idéer som vi har när vi bygger saker eller designar saker eller kommunicerar saker har en påverkan på det målet som vi vill uppnå. En tredjedel har inte det. Och... Alltså det har ingen påverkan alls. Och en tredjedel har en negativ effekt. Och de flesta vet inte vilken av, idé det är som har en effekt. Och de här siffrorna är inte
1: tagna från luften. Utan alla som håller på med ett datadrivet arbete. Och som validerar experiment hela tiden. De kommer hela tiden fram till att det är på det här sättet. Ja, så
0: den här tredjedelen. Microsoft och produktutvecklingsteamen där. De har, det kallas för winrate- Alltså hur många av våra idéer är vinnare? Mm.
1: Alltså,
0: en, eh, runt 30 procent.
1: Mm.
0: Pinterest, också en winrate runt 30 procent. Slack? Jag minns inte. Var, 30 procent. Facebook har väl rapporterat mellan 10 och 20 procent. Det beror mm. kanske lite på hur man räknar. Mm. Men så här, det är ju ganska låga. Alltså, men de kommunicerar ju inte det som att det är någonting dåligt för dem. Utan mer bara så här. Nej.
1: Aha, alltså är, tänk, ja. tänk att man äh, gör 10 runt. Och det är bara så här, två eller tre av dem som faktiskt ger det resultatet som man hade tänkt sig. Alltså det är inte att idéerna var dåliga eller experimenten var dåligt utförda. Det är liksom bara att man måste, vet, man måste ta reda på, kommer det här funka? Än att bara stå och bygga massor
0: massa grejer. Vad hade det varit om man inte gjorde experiment? Jo då hade man faktiskt byggt dem. Släppt dem. Släppt ut dem mot användare och så hade de legat där. Ja. Det är ju det som händer i de flesta företagen nu. Precis. Men det finns någonting i den här liksom approachen det... till idéer, ödmjukheten i att vi vet inte, det finns inte någon almighty creative director eller eh, allvetande produkt, ingen vet. Vi vet inte så låt oss ta reda på vad det är vi vet och inte vet. Mm. Och låt oss jobba på vår förmåga att validera fler och fler idéer varje vecka. Precis,
1: än att så här, göra ut en perfekt, perfekt idé. Alltså de bästa idéerna är de som lanseras. Mm. Och ju fler vi kan lansera desto... Om de mäts. Och om de mäts mm. som experiment mm. så kan vi veta vad vi ska satsa på. Men jag tänker att det är inte så jättekonstigt. Om du är utvecklare, mm. vad, vad har du för verktyg? Ditt verktyg är ju att bygga saker. Mm. Så ju mer du bygger desto bättre, eller? Fast nej, det, det är ju det, det här med att en tredjedel bara av alla... Eh, grejer du bygger kommer ge det förväntade resultatet. Ja. Så eh, skitbra att du är bra på att bygga snabbt men mät
0: också vad ja. som funkar. Så det här är ju själva liksom huret att mm. analysera förstå användarnas beteende och att experimentera, validera att våra idéer är rätt sak att göra och implementera det som funkar släng det som inte funkar. Mm. Alltså det, men, ja, det är så roligt. <laughs>
1: bara det kan jag ju prata om i en hel månad, tror jag.
0: Ja, men, och, och bara, alltså jag måste... Den här är liksom vårat kognitiva knastänk i när vi... Jag, jag älskar att du säger kognitivt knasstänk. Alltså det är bias Ja, på engelska säger det cognitive biases. Uh. Men jag hittar liksom inget bra svenskt ord. Bias? Yes. Det finns ett svenskt ord, men, men vem kan det? <laughs> vem, vem använder ens det? Ja, men uh. så, som är att eh, när, vi, när vi har börjat bygga på någonting mm. så har vi automatiskt redan börjat gilla det lite för mycket för att kunna titta på det eh, på ett objektivt sätt. Och idéer som vi har kommit på själva tenderar vi att tycka lite bättre om. Vi tror liksom, vi överestimerar våra egna idéer. En annan sak är ju att vi tenderar att hitta bevis för att våra idéer är bättre än att vi tenderar att leta efter motbevis. Precis. Så redan redan innan vi har börjat bygga någonting så är vi redan screwed. Ja, ja. (laughs) vi är så kära i våra egna idéer. Och då är ju experiment, att kunna använda experiment mm. för att lära sig är ju som ett, det blir ju som en hängslen och livrem för oss att liksom, vi vet att vi har kognitiva knastänk men experimenten hjälper oss att Precis.
1: komma runt. Precis. Det här är en jättebra psykologi att eh, förstå också med, när man skapar olika flöden, när man skapar en... Eh, En en resa för sin användare eller eller kund. Att om de har fått vara med och bygga sin resa. Så är de lite mer investerade i det här. Alltså till exempel... Om du har byggt din egen IKEA-möbel så tycker ja, du att den är värd ännu ja. mer än vad andra tycker att den är värd. Mm. Eller en, en, ett foto som du själv har tagit, är du liksom extra? Vad tycker du att den ska säljas för? Du säljer den för mycket mer än vad andra skulle vilja köpa den för. Så det,
0: det är ett sätt att utnyttja liksom, de psykologiska faktorerna i, hos kunden också. Ja. Jo men då kommer vi in på den sista, så här ettan i den här modellen. Mm. Vem är det som gör det här Och det är också signifikant för growth att vi måste vara totalt tvärfunktionella. Det är ju också inte
1: en person som gör det här. Nej, aldrig. Det går inte. Det går inte. För att du måste kunna bygga saker så du behöver en utvecklare. Du behöver analytiker och de två är oftast inte samma person. Du behöver också någon som skapar innehållet. Du behöver också någon som designar flöden och kan tänka lite mer visuellt. Och så behöver du en person som håller ihop det hela. Som vet vad målet är, hela tiden motiverar teamet, visar visionen. Ser till att vi gör så många experiment som möjligt och bara krattar för att teamet ska kunna göra det. Och håller alla andra personer utanför.
0: Tills vi vill berätta för dem om, om ja. alla lärdomar.
1: Ja. ja, men ingen får komma till mina utvecklare och bara du kan inte du bygga den här mm. grejen. Nej, nej, det måste gå via. Alltså hela teamet bestämmer det.
0: Ja. Ja. Och, och det är egentligen för att vi, vi måste, datan kommer leda oss till insikter och idéer om var vi kan, eh, vad vi kan göra för att skapa tillväxt. Och den idén kan höra hemma i kommunikation i andra kanaler. Det som traditionellt liksom är som marknadsföring. Men vi kan också hitta en insikt i produkten. Mm. Alltså vad är det som händer första veckan när någon använder produkten. Mm. Och då behöver vi ju ha kompetens så att vi kan experimentera i hela kundresan.
1: Precis, alltså man tänker på retention. Mm. Där vi behöver jobba i de olika kanalerna som är typ Instagram och Facebook och sådär. Vi behöver också kunna kommunicera med våra användare och kunder via mail eller pushnotiser. Men vi behöver också skapa nya funktioner för dem. Mm. Och liksom koppla ihop massa olika system med varandra. Så vi kan inte bara vara i marknadsföring. Vi kan inte bara vara i
0: produktiv, Vi kan inte bara vara... Liksom... Ja. Mm. Men då kanske man ska säga... En följdfråga som jag får ibland är... Men vad då ska vi inte ha något, några produkter eller ska alla produkter eller ska vi inte ha någon marknads alltså mm. marknadsföring det är inte en motsättning i det här utan om du kommer uppleva ett värde av att jacka in ett growth team som kan jobba och fylla upp i luckor som finns mellan de teamen alltså produktutvecklingsteam behövs de bygger det som Alltså funktionaliteten i en produkt som vi vill att en användare ska uppleva. Det måste de göra, det kräver jobb. Och det behövs människor som jobbar kontinuerligt med de marknadskanalerna som faktiskt för Growth teamet blir som som ett extra lager som hittar luckorna som gör att man kan växa. Men drömmen
1: är väl ändå att alla teamen skulle behöva jobba på det här sättet?
0: Ja, jag tror att vi går mot det. Nu i och med att man börjar få upp ögonen för att man kan experimentera. Man kan experimentera i olika skeden i när man bygger en produkt och hur produktteam funkar. Absolut så tror jag att man går mot det.
1: Okej, vi har ju nämnt massa olika begrepp. Ja. I, så här, vi skulle förklara vad är growth och ja. vi har droppat massa engelska ord och begrepp och förklarat med konstiga svenska ord som typ systematisk process och så vidare. <laughs> men det är en grej som, när jag först fick höra om growth så tyckte jag att det var uh, billigt och att det var ja men det var typ så här några... Killar som håller på med så här lite ful sälj, lite så här olika taktiker för att sälja på och kränga typ. Du tänker typ growth hacking. Growth hacking, exakt. Och framförallt i Sverige så har det ju varit mycket så, growth hacking på ett lite så här fult sätt. Också väldigt mycket så här. en person ska, ja. ska kunna göra allting. Exakt, och det har handlat väldigt mycket om marknadsföring. Så i början var jag väldigt skeptisk. Jag satte mig in i det här och nu är jag ju liksom det här är ju sättet att jobba på. Precis från den här 3-2-1-modellen. Liksom, retention, monetization, acquisition. Hur man jobbar. Att vi vill liksom få mycket information och experimentera mycket. Och att det är ett tvärfunktionellt team. Det är jag helt med på. Det är growth. Det som är problemet eller kruxet är att vi alla pratar om, vi nämner samma begrepp. Men vi menar ju lite olika saker. Alltså till exempel muskelnbiceps. Mm. Den är på överarmen. Från ett, liksom, den börjar och slutar på samma ställe. Oavsett om du är PT, sjuksköterska, läkare, napprapat, kiropraktor. Var som helst i världen så heter liksom. Mm. Men alla de här begreppen används av olika personer. Men menas olika sätt. Mm. Så... Det finns
0: inga gemensamma begrepp. Apparat eller man ska kallar det. Precis, ja.
1: så alla behöver ju liksom lite tänka efter. Vad är det egentligen den här personen menar? Och fråga faktiskt, mm. så här, vad, vad menar du egentligen med retention? Eh, vad menar du med acquisition? Er, menar du kampanjer eller menar du någonting som är mer hållbart? Och, eh, ska vi experimentera? Vad är, vad är ett experiment mm. egentligen för
0: dig? Och mm? sen mm. så får man ju hitta in till sin egen... Liksom. Ja. Hur man tar sig an det. Men jag, alltså, vi är ju solda, så vi kommer ju prata om det här. Ja, till slut kommer ni komma t- tillsammans. <laughs>
1: Nej. Alltså ödmjukhet är kanske inte min bästa sida. Men jag har empati för att eh, man kan eh, tänka annorlunda. <laughs>
0: <laughs> Nej men okej. Okay. Det här är väl growthförklar. Alltså det är komplext. Det är svårt för att det följer inte strukturer, om hur vi bygger organisation, hur man har byggt företag tidigare. Det är svårt, det är mycket, men det är värt att fördjupa sig i. Det finns så mycket goodies.
1: Verkligen. Ja. Det, det här är lösningen på alla dina problem. Ödmjukheten igen. <laughs> Ska vi gå upp och käka lunch? Ja, men då? Håller du inte med?
0: Jag vet, alltså
1: inte lösningen på alla mina problem Nej, nej Men många Du har lyssnat på Datadrivet Har du frågor kring att jobba Datadrivet, då får du gärna kontakta oss På LinkedIn Där heter vi Joni Lindgren och Jasmin Jaya. Dela gärna avsnittet Med någon du tror skulle bli glad Av att lära sig mer om att jobba Datadrivet Screenshota när du lyssnar på podden Och skicka bilden till personen